0: با سلام زیتا هستم و شما رو به شنیدن پادکست زیتا گیلان دعوت می کنم. امروز با هم سرک میکشیم به زندگی یک زن زنی که زمانی بانوی نخست بود و خود به خود نگاهی نیمه نگاهی هم به تاریخ نچندان دور می اندازیم تا حالا فکرشو کردین که بانوان نخست پس از پایان دوره چهارساله ساله و یا هشت ساله فرمانروایی همسرانشان چیکار میکنن؟ اون زمانی که دیگه سفرها و مهمانیهای رسمی و غیر رسمی خارجی و داخلی تمام میشه احترام دیدن از بزرگ و کوچیک و دوست و دشمن به پایان میرسه چه احساسی دارن اون موقع؟ روزی که چمدونشونو میبندم و از کاخ ریاست جمهوری برمیگردم به خانهی که پیشتر داشتن اون روز رو چه جوری آغاز میکنن؟ وقتی که دیگه در کاخ نیستن نباید نظر مالی مشکلی داشته باشن اما پس از 8 سال باید وقت بگیری بری آرایشگاه، بری لباس بخری دیگه مغازهی دکانی غرغ نمی‌کنه که شما بری اونجا خرید بکنی باید یک کسی رو داشته باشی هنوز که در ماشین برات باز بکنه یا سپونت روی میز بچینه حال. پول داری برای این کارا اما با این حال از اون بالا که به همه دنیا نگاه میکردی تا حالا که مثل یه خانم دیگه توی خون نشستی باید خیلی سخت باشه هرچقدر هم که بیشتر از این امکانات سود برده باشه بیشتر سخت خواهد گذشت هرچه سالهای بیشتری بانوی نخست بوده باشه این جا به جایی این تغییر درناتر خواهد بود همه کم و بیش میدونیم که آقای اوباما الان چگونه روزگار میگذرونه یا آقای سارکوزی همه سرانجام یاسر عرفات، حسنی مبارک، صدام حسین یا چاوز رو میدونیم اما همسران اینها کجا هستن؟ چگونه روزگار میگذرونن؟ گاهی این زنها نقش زیادی در کارهای نیکو بعد همسران خودشون نداشتند. و گاهی خودشون یک امپراتوری کوچیک برای خودشون درست می کردن. گاهی تنها به خرید لباس و جواهرات و کفش و کیف می پرداختن اما گاهی هم به کمتر از یک حکومت در سایه که مقرش در اندرونی بود رضایت نمیدادند. به هر حال چه اینجور چه آنجور همیشه و در همه حال تاوان اشتباهات همسر خودشون رو کمتر یا بیشتر سبکتر یا سنگینتر می و پرداختن. این رو سر بریده ماری آنطوانت با گیوتین و بدن سوراخ شده النا چیشوسکو با گل جوانان رومانی گواهی میده خوشبختانه پایان همه این بانوان نخست تا این اندازه تراشیکا وحشتناک نیست. و هر کدوم به هر حال راهی برای مبارزه با این دوران جدید زندگی خودشون پیدا میکنند یکی مانند هیلاری کلینتون و یا ایمیل دا مارکوس خودشون وارد سیاست میشن و رویا یا حوث ریاست جمهوری رو در سر میپرورونن بعضی هاشون هم موفق میشن و رئیس جمهور میشن مثل کریستینا فرنندس که توی آرژانتین رئیس جمهور شد یا مانند خانم کلارا دوباره برمیگردن به همون دنیای موزیک و ترانسازی و آوازخانی خودشون یکی هم مثل ژاکلین کندی یک شوهر ملتی میلیونر پیدا میکنه که کمتر از بانوی نخست بودن آمریکا نبوده همه چیز در اختیار باشده یک گروهی هم هستن که با تکیب اون پولی که در گوش کنار کشورهای دیگر برای خودشون برای روز مبادا پسنداز کرده بودن گذاشته بودن زندگی لوکس یا دست کم بدون دخت غیر رو میگذرونن. از این گروه آخر میریم به سراغ خانم لیلا ترابلوسی همسر زینال آبدین بن علی رئیس جمهور تونس چون تاریخ چندان دور گذشته هست همه میدونیم که در سال 1368 خورشیدی ایشون با یک کودتا به قدرت میرسه 20 سال به اون می چسبه. خب این البته خیلی هم دیگه شگفت انگیز نیست طوری هستش که همه دیگه شنیدیم و میدونیم که اگه قانون اساسی یه کشوری میگه فقط دو دوره میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن پشت سر هم ولی کشورهایی هستن که چهار دوره و پنج دوره رئیس جمهور میشن حالا یکی مثل پوتین یه محلل میاره یه چهار سال میده یه کسی دیگه رئیس جمهور بشه بعد خودش دوباره برمیگرده یه کسایی هم مثل فیدل کاسرو یا چاوز از همون اول تکلیفشون با مردم روشن میکنن و میگن ما هستیم تا بمیریم یکی هم مثل حافظ اسد، یک قدم هم جلوتر میره و اصلا رژیم جمهوری رو سیستمرش رو عوض میکنه و میکنه موروسی بگذریین میخوایم درباره بانوان هش بزنیم و امروز نوبت خانم لیلا بن علی هست ایشون در سال 1336 به دنیا میان مادرشون یه خانم آرایشگر بوده و خود لیلا هم آرایشگر بود بدون تحصیلات چندان در 18 سالگی با یک آقای بازرگان که وارد, وارد کننده ماشین هم بوده ازدواج میکنه و سه سال بعد جدا میشه سپس با آقای فرید مختار که برادر خانم یکی از وزیران بلند آوازه تونس بود دوست میشه و اینجوری هم با بازرگانان رده بالا و هم با سیاستمداران مداران رده بالا دوستی و آشنایی پیدا میکنه آقای مختار فرید مختار زود میمیره و لیلا به خاطر پرونده های قاچاق که داشته چون تجارت میکرده دیگه خودش و در این حال قاچاق هم میکرده و با زین بدین که اون زمان رئیس پلیس تونس بوده آشنا میشه و بهش عشق بین اونها در میگیره لیلا باردار میشه و دخترشون در سال 1366 به دنیا میاد سال بعدش زمانی که زینلابیتین با یک کودتا به ریاست جمهوری میرسه، همسر اول خودشو که 24 سال باهاش زندگی میکرد طلاق میده و ولی چند سالی سب میکنه و تا سال 1372 با خانم لیلا ازدواج میکنه. یعنی زمانی که بچه اولشون، دختر اولشون 6 ساله بوده. این لیلا خانم 10 خواهر و برادر داره. خب دیگه این ده خواهر و برادر همسر دارن، با جناق دارن، پدر شوهر دارن، مادر شوهر دارن، کلی فامیل میشن. و همه اینها با هم وارد رشته های بازرگانی از کشاورزی گرفته. تا ماهیگیری، تا واردات کشتی، ماشین، تیم فوتبال، شرکت های بزرگ مخابراتی، همه و همه رو در دست میگیرن و به صفره تونس و تونسی ها میشینند و چپاول میکنن در یکی از مدارک ویکیلیکس نشون میده که سفیر امریکا درباره فساد مالی لیلا و فامیلش گزارش میده و خطر رو گوشزد میکنه ولی انگار خیلی برشون ملموس نبوده خیلی مهم نبوده این خطر به هر حال امریکا و فرانسه پشتیبان بن علی بودن لیلا بسیار جه هم هست. مثل النا چایشورسکا که خیلی دوست داشت که خودش رو با فرهنگ و فریخته نشون بده بلی خودش مداره که دانشگاهی و آکادمیکی جلب میکنه، درست میکنه و یا میگه داره. و روزنامه ها مینویسن که ایشون لیسانس ادبیات دارن. ولی تازه در سال 1380 بعدها معلوم میشه که تازه دیپلم دبیرستانش رو از راه دور به دست آورده. اون دوست داره سخنرانی کنه و ریاست سازمان های فرهنگی زیادی رو هم به عده داره که یکی از اونها سازمان زنان عرب بود. به هر حال ایشون تا سال 1390-1391 که بهار عربی شروع شد زندگی میکردن دو و دنیا به کامشون بود. اما زمانی که این تظاهرات در تونس شروع شد مردم به شرکت که میگفتند، مربوط به این خانواده هست و مثل مافیا اونجا وقتی میگفتن خانواده منظورشون خانوادهی بن علی بوده به اون شرکت ها به اون سازمان ها حمله میکردن و در همون روزها روزنامه های برون مرزی تونس نوشتن که ایشون 1500 کیلوگرم شمش تلا رو از بانک مرکزی اونجا به بیرون از تونس برده یعنی 20% درصد کل پشتوانه ارز ملی تونس رو البته سران دولتی و پلیس در تونس در همون زمان این رو تکسیب کردن و گفتن نه شاید نمیخواستن بپذیرن که در دروازه این مملکت اونچنان باز بوده که یه کسی 1500 کیلو طلا رو ببره بیرون به هر حال پس از این تظاهرات بعد در همون بهار عربی اینها ناچار میشن قدرت رو رها بکنن و به عربستان سعودی پناهنده میشن در سال 1398 یعنی همین یه سال نیم دو سال پیش بن علی همون جا یعنی در عربستان سعودی از دنیا میره و خب میدونید ماننده همه مسلمان سمت پارچه با خودش میبره یعنی از اون تلاهایی چی رو نمیبره با خودش حالا لیلا با پسر کوچک و دخترش در جاده زندگی میره یکی از برادراش که همون روز سقوط بن علی با یک جت اختصاصی به کانادا رفته بود دیگه کانادا پولدارا رو دوست داره همه رو میپذیره و بعدها تونست میخواسته دنبالش بوده که برش گردونه برای محاکمش خودشو گم و گور میکنه تا چند سال پیش که در فرانسه دستگیر میشه و حالا در زندان هست در همون فرانسه دو تا از دیگر برادرانش هم از برادران لیلا در زندان میمیرم توی این سالها همینطور برادر زاده هاش یا زندانی هستن یا فراری هستن. همسر دخترش هم که البته حالا از هم جدا شدن به قطر پناهنده میشه. و این دخترشون همون دختر اولشون پس از جدایی از اون همسر اولش با یک آقای خاننده رب که تونسی بوده ازدواج میکنه که بازم جدا شدن و الان در جده با مادرش زندگی میکنه. و پدر این داماد خانواده همینطور بیرون از تونس در کشورهای مختلف گوناگون زندگی کرده و حتی یک بارم خواسته در ازای پرداخت 500 میلیون دینار به تونس برگرده که باش موافقت نشده حال کم و بیش، بیشتر خانواده در این طرف اون طرف دنیا یا زندان هستن یا آواره هستن یا به طور ناشناس زندگی میکنن ولی خب زندگیشون حتما از شما و من بهتره البته باید بگم که از اون بهار عربی اون هوایی که پیچید در این کشورهای عربی اون نسیم آزادی تقریبا چیزی ازش باقی نمونده در کشورهای دیگه بجوز در همین تونس که خب یک آزادی هایی وجود داره. به هر حال فکر می‌کنم کافی باشه درباره تاریخ حرف زدن، نمی‌خوام خسته‌تون بکنم. حالا می‌پردازیم به موسیقی. یه آهنگی براتون میذارم که گگوش نازنین خونده به اسپانیایی به نام مالاگنیا که یعنی دختری که اهل مالاگا هست. مالاگا هم که می‌دونین یک جزیره هست در اسپانیا و خیلی از ایرانی های پولدار اونجا حتی یک ویلا هم دارن. این آهنگ رو من پیشکش میکنم به یک دوستم که اسمش هست پوران از همکلاسی های دوران دوستانم بوده در سیاه کرد و به لطف اینستاگرام پیداش کردم از گوگوش خیلی گوگوش رو دوست داره و این رو من با اجازه شما بهشون پیشکشم کارم گوش میکنیم به گوگوش و ملگینیا دختر ملگایی
1: Tu sigas, de machos ¡Qué bonito sufas tienes! Ellos me quieren mirar. Me roci si jullo no ste
2: حتی رانه رو برای تون به ایرانی برمیدردنم. میگه چه چشمه قشنگی زیر اون دو عبرو داری؟ اون چشمه میخوان من نگاه کنن اما تو نمیذاری. مالاگایی بانمه. دلم میخواد لباتو ببوسم و بهت بگم دختر کشکه تو زیبا با جادوگری. اگه من رو رد میکنی میتونم بفهمم. چون بی پول و بی چاره هستم. چیزی به جز قلبم نمیتونم به تو حدید. بله این ترونه و آهنگ سبکش مکسیکی هست که بهش میگن ونچه رو. و این از زبان یک آقای مکسیکی برای یک دختر خانم مالاگایی خونده میشه و خیلی این سبک این ونچه رو شبیه هست به مریچی که این مریتچی رو حتما شما توی فیلم ها دیدیم همونی که گروهی میرن با اون لباس های محلی و کلاهای بزرگ مکسیکی زیر پنجره یار، زیر پنجره دلدار آغاز کنند این فکر نکنیم فقط تو فیلم هست هنوز هم هم توی مکسیک هم توی سایر کشورهای آمریکای جروبی خیلی هم مود هست که یک گروهی رو دعوت میکنند استخدام میکنند و میفرستند زیر پنجره کسی رو که دوست دارن یارشون، دلدارشون و اونجا میخونه اگر اون آقا خودش هم صدای خوشی داشته باشه همراهی میکنه و پس از نور به اون دختر خانوم میگه که دوستش داره یا ازش درخواست ازدواج میکنه یا حتی آقایون برای همسراشون سالگرد ازدواجشون میفرستن در خونشون و میکنه. ببخشید میکنه شگفصدش میکنه این سبک این روش میتونیم بگیم که میشه مانند همون که در ایران در قدیم که توی بومبه شادمانی بود که میرفتن و گروه رو را استخدام میکردن که رخص روحوزی میکردن میبادن توی کنه یا حوز از اون تخت خان و برای خطن سرون یا هنابندون و اینجور چیزا میرفتن میخودن چه حیف که دیگه این این رو نداریم این روش رو رست رو نداریم من اگه یه روزی وزیر فرهنگ بشم در ایران حتما این رو دوباره زنده می کنم و میگم دوباره شادمانی همه جا بزنم بله این فرهنگ مکزیک فرهنگ ریشهداری داره که شاید در ایران خیلی شناخته نشه و شناخته شده نباشه به حال مکزیک فقط اون زورو و دوندیگو نیست چیزهای دیگه هم داره بسیار زیاد. حتی چهره بسیار دلنشین و خوبی داره که من یکی از اونهایی که عاشقش هستم فریدا هست فریدا کالو که همون نقاش و نمیدونی چقدر دلم میخواد در بارش هشت بزنم اما نمیدونم توی چه کادری توی چه چارچوبی این رو بذارم. یکی از چهرههای بسیار پروار و آبدار هست. برحال یک جوری در یک زمانی اون رو اینجا در با شما حفظ میزنم این آهنگ ملکه یکی از آهنگ بسیار شناخته شده و محبوب دوست داشتنی کشورهای آمریکای جنوبی یا اصولا این زبان هست بیش از دیگیست خاننده این آهنگ رو خوندن و روگوش همونتن ما هم یکی از اینجا که میخوام از شما یه چیزی بپرسم یه پرسش دارم از شما معمولا برنامهم رو با یه پرسش آغاز کردم گاهی. اما این بار میخوام با یه پرسش به پایان ببرم پرسش ساده ایه. هیچ درد سریم نداری پاسخ دادنش اگر پاسخ براندازهای بود که من بتونم اون رو یه جوری دسته بندی بکنم و یه نتیجهای بگیرم هفته بعد دربارش حرف مزنم اگر نه یک پرسشی اینجا در هوا میخواستم بپرسم اگه شما یک ماشین زمان داشته باشید که بتونید به گذشته برگردید و تنها یک سال رو دوباره زندگی کنید این کارو میکنید یعنی همه اون یک سال رو با همه ی ها و لبخند با همه دردها با همه ی نارهتی ها و نا. اگه سر کار میرفتیم باید هر روز بنید اگه دانشگاه میرفتین همینطور اگه بیکار بودیم باید میرفتین دنبال کار نمیتونم خوشحالی پیدا کردن عشقتون یا ازدواج یا بچه دار شدن همه خوب و بد همه چیز رو دوباره زندگی کنید ولی هیچ چیزش ارزش این رو یک سالی رو که زندگی کردیم دوباره زندگی بکنیم اگه پاسخ شما آری هست چه حالی داشتیم اون زمان چه سالی داشتیم؟ در چه وضعیتی بودیم که دوست داریم دوباره بریم هم رو دوره بکنیم سی سالتون بود چه سالتون بود 20 سالتون بود خب این را ویزاریم برای هفته آینده که ببینیم آیا چیزی میتونیم درباره هفته بزنیم یا نه حال شما میخوام به یک آهنگ دیگه مهمان بکنم و این آهنگ رو به وفا و جون همسر اصد جان میخوام پیشکش بکنم که ایشون فلسطینی هستند و این آهنگ رو هم گروش کنده به زبان عربی در عراق و یک چیزی رو باید بگم این آهنگ و همین آهنگ قبلی هر دوتاشون به طور زنده اجرا شدن و ضبط شدن و خب مالی سالای 1350 هستن و کیفیت خوبی ندارن و شما منو میبخشید اما فکر میکنم خیلی خوب باشه شما به اون حال و هوای اون روزها ها و دوست داشتنی هستن هر دوتای این آهنگ آهنگیده که گوگوش میخونه به اسم بنتشالاویا و اولش هم یه کوچولو عربی هست میزنه که من میذارم که شما به عربی گوگوش هم گوش بکنین و شما رو به خدا بسیمارم به خدای اون سالهای دوش شکن یه
3: حدیبه check it فقط سلام می کنم چون فکر می کنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان همکاران عزیزم قبلا گفتن اهلا وسهلا سيداتي وسادتي ا بكن ني اغنيه عربيه با Oh, <laughs> my It's all me. It's all you. All غسلتينا كملي الغلال يا يولي وتغسل فيا